0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次回到 c r e o l o g y Podcast， 我是 V t 泰。我们今天这一集节目呢，有一点点特别，因为我们这一集节目有四个人，那就先让大家来问好一下
1: 。好，那我先来，我是娜娜
0: 。Hello， 我是阿喵。Hello， 我是 Scout Cat。今天为什么这么多人呢？因为我们今天要来讨论一个跟当下情境很贴合的主题。呃，首先当然是要问问大家最近过得还好吗、啊？因为疫情的关系，想必不少朋友都在生活上面临了一些改变，然后心情上肯定也面临到一些焦虑、一些压力。新冠疫情爆发一年多来，那台湾当然一直都维持着很惊人的、优秀的防疫成绩，但是疫情在五月的时候升温啊，截至目前为止是全台三级警戒的状态。那也因此，呃，学校开始进行远距教学，很多人也开始在家工作。那大家都会彼此提醒，要呼吁要少出门，不出门这件事情呢、呃，乍看之下好像没什么大不了的，但是其实这背后又藏着许多美角，像譬如说，对于有些工作来说，不出门不是选项。另外一方面呢，这也有时候很涉及很多，就是物质资源结构支持跟个人的人际动力吧。像譬如说，我们之前也曾经在节目里面提到过，国外的防疫经验会发现，疫情底下其实女性面临了比较多的隐形工作，包括女性比较常担任前线工作者，所以她们受到感染的风险会比较高。或者是在封城的期间，女性会必须在家里承担更多的家务劳动，还有育儿工作。嗯，随着台湾的朋友的生活也开始受到疫情的影响，网络上其实也开始出现越来越多相关的讨论、跟提醒、跟建议，包括跟大家分享要怎么样在家里准备食物，在家里自学的时候有哪些资源可以帮助家长跟小孩。或者是其他在家里工作的小秘诀，让你可以在家里工作的时候更愉快、更有效率。那说到不出门的影响，伴侣跟家庭关系呢，常常会是一个特别显著的面向。尤其是这几个礼拜以来，嗯，家里有小朋友的家长们应该都面临了不少的压力。没有小孩的伴侣也可能会注意到，诶，彼此的关系好像出现了一些张力。当两个人都必须要在家里工作，然后不能出门的时候，好像也对彼此的关系造成一些负面的影响。那这问题就来了：疫情是亲密关系的杀手吗？彼此相爱的两个人，为什么居然没有办法二十四小时相处呢？或者是说，要求两个相爱的人一定要能够二十四小时平安无事的相处，是一个合理的期待吗？那又有没有什么办法可以让彼此可以持续相看，但是却不会两相厌呢？那今天呢，我们之所以聚集的四个人，就是因为我们想要来讨论这个话题。因为我们四个人呢，刚好都处于一段长期关系里，在国外的三个人的这一年来，就是经历的漫长的居家工作期间，在台湾的 Skolcat 呢，则是最近刚刚开始有了这个体验。今天特别策划了这个节目，让我们四个人来分享我们的经验，然后也顺便跟彼此就是吐吐苦水，然后吐槽一下彼此的伴侣。好，话不多说，我们就开始今天的节目喽。首先，虽然我们四个都处于长期的单偶关系里，但是我们彼此的情况还是不太一样，所以我们就先来让大家就是介绍一下自己的情形。嗯， oh. 我们先从在台
2: 湾的 Skull Cat 开始好。好，那我是现在最新先进入隔离的人，就是比起你们，我们才刚刚开始。那但是我的情况比较特别一点，因为我跟我的伴侣十几年来，其实我们的工作跟我们的住都是在同一个地方。也就是说，每周只有半天的时间，我回到我父母的家里，然后跟每一次过年，我会回家四天左右。我们一年其实只有分开这些时间，要不然其实绝大部分的时候，我们就是工作也在一起，住也在一起，然后睡同一张床。所以疫情这个隔离开始之前，我没有想过这件事情会给我们的关系带来多大的变化，因为。我们感觉上好像就是一直绑在一起，然后所有人都觉得哇，非常佩服，十几年来你们这样竟然还没有吵架分手的。但是其实还是有变化的，我们可以后面慢慢来聊一聊这个事情。接下来，嗯，阿喵，你有不有讲一下你的情况
3: ？好，嗯、呃，我从疫情开始之前的一年，我的工作就是主要在家为主，所以其实在家工作这件事情对我而言不是一个挑战。但是我的 partner 在疫情之前都是要去办公室上班的，所以在疫情之后呢，因为家里只有一间房间是规划成工作室，所以我们两个就变成分享这间工作室的同事，然后我们就是会呃在空闲的时候交换一下公司八卦，然后吐一下口水。然后也变成说，我们每天都是一起吃早餐、午餐、晚餐，还有下班后交际的对象
0: 。阿喵的情况跟我蛮像的，因为我也是我我本来自己就是在家工作的，那因为疫情的关系，导致我的伴侣必须开始跟我。分享我的工作环境，所以这一开始对我来说其实蛮难适应的，因为就突然觉得好像自己的独立办公室被入侵了一样。那所以我后来就发展出一些非常严格的隔离政策，就是在家里彼此隔离的政策。这个待会也可以跟大家分享一下。那娜娜呢？嗯，我
1: 的情况来说的话，在这一段漫长的伴侣关系当中。呃，经历过大概几个不同的阶段，因为包含我们曾经有两个人都是接案的自由工作者，然后基本上在家里面共享工作空间。到呃，现在其实疫情期间反而是因为我现在是朝九晚五的工作，然后我的伴侣还是接案。那因为疫情的期间有一度是没有案子，就变成他都在家里，然后是我出门的情况。嗯，确实还是带来了一些不一样的影响。比如说，在家里面有一些事情的分配，就是谁会去主导哪些事情，其实还是有出现一定的变化
0: 。那在我们进入就是疫情期间的相处之前，我其实有点好奇，想要问一下，就是 Scott， Cat, 因为刚刚他听到他说，他跟他的伴侣这么多年以来，一直都是工作生活都在一起。真的就是让人非常的佩服。那我有点好奇，想知道就是这么多年以来，两个人一起工作、一起生活，觉得在磨合的时候
2: 最困难的地方是什么？因为我跟我的伴侣在一起其实蛮长时间了。那最开始的两三年，我们其实确实在呃实体的空间上，可能多多少少会有一点不习惯。因为他是之前也有过比较，就是大概长达将近五年左右的的伴侣关系，然后是住在一起大概三年，所以他可能比较习惯跟一个人住在一起，然后分享生活空间。那但因为我不是，然后我本来就是一个程度上一直觉得我是一个很需要自己空间的人，所以这件事情其实在一起的初期曾经让我很焦虑。不过后来就是，我觉得我的伴侣在这件事情上挺好的，他是一个非常不强迫住在一起的人的人。比如说，他是一个喝完水马上会洗杯子的人，但是我可能就比较懒，我可能杯子就会放在那边，我想说等一下我还要用。有的人他可能就会选择说，我问你说你为什么不去洗杯子？但我的伴侣不是这种人，他会觉得你的，是你的，我的是我的，所以他的这个态度其实也让我们在住在一起的时候的磨合的状况会比较短。状况也比较好，就是他在居住空间里，他是一个相对比较不强势的人。其实我觉得 Scott Cat 刚刚提的这个例子啊，
0: 充分地说明就伴侣关系这件事情的复杂性。很多人可能会想说：天哪，喝水这么小的事情都可以拿来当成例子嘛？」其实还真的就是，就是很多时候伴侣关系里的冲突、伴侣关系里的关系动力跟张力，其实都是反映在这种极小的事情上。嗯，阿喵刚刚提到，你们这疫情的一年来都是共用一间办公室，办公室里有发生就是类似的事情嘛，就是这种生活习惯的不同导致彼此的
3: 口角？我觉得倒也不是生活习惯的不同导致的口角，比较像是因为两个人在同一个工作室工作。然后，其实因为工作室里面的器材会比较齐全，所以我其实比较喜欢在里面上班。但是又因为我的工作是经常要开会，所以我们每天都要有非常复杂的作战计划，就是我们就会呃，把我们的行事历都打开来，然后比对一下，说，哎，谁什么时候开会，谁什么时候没开会，那我们是不是在同一个空间里面可以开会？这个会议的类型是什么？如果是你不需要讲话的话，也许我可以跟你在同一个空间里面。如果我们两个都必须要讲话的话，那可能另外一个人就要移到客厅去上班，所以我们就是常常弄得非常的复杂。然后接着呢，就要讨论说什么时候要一起吃午饭，是11点还是12点还是一点？然后谁要去负责煮饭，谁要去负责洗碗？然后就是很复杂，很复杂，以至于就每天这种，尤其是吃中饭的时间，就会觉得说好像很有压力，就是要很努力的去思考说我们到底什么时候可以吃饭。所
0: 以变成你们两个彼此之间每天早上要开一个小会，然后安排这一整天的流程，这样子。没错，这听起来真的好辛苦，因为像。我的策略就是，我们尽量每一天的节奏都是一样的，所以我们都是固定每一天，就是什么时候吃中饭。那我就让我的伴侣把他的工作行程尽量的按照这个午餐时间来安排。那当然，并不是每天都可以很顺利，有的时候可能刚好他那个时间就要跟客户打电话啊之类的。但是对我来说，那个时间的规律性就是很重要，所以。我完全可以想象这个安排时间表所带来的压力
3: 。对，然后其实到后来就是有时候真的没有办法敲出一个时间，我们就想说算算算，我们就还是各自吃，然后压力比较复杂
2: 。我也觉得，就是这个关在一起的困难之处，就是变成很多事情好像必须要跟伴侣约一起。就是以前这件事情大家好像也不用特别约，然后可是因为关在一起，好像不约他好像怪怪的。
3: 对，感觉好像很无情，让他一个自己吃饭，好像觉得好像有点过分。对，
2: 那但是其实之前就算是、呃、因为大家各自有事情要忙，这件事情好像也不需要就是被、呃、拿出来约，或是大家可能会在不同的地方。可是因为现在强迫性的就在空间跟时间上，大家好像就必须要约这件事情，其实也给我蛮大压力的。对，就是好像很多人会觉得。哎，因为现在我们
0: 都处在同一个空间里了，我们是不是就要多花一点时间陪伴彼此？但是这个东西反而造成一种情绪上的压力，而且本来如果你们回归到就是去看彼此之前的生活是什么样子的话，其实大家也就算是放假日啊，也不见得每天都会在一起。但是突然这个被迫在一起的。现实状态好像就会对我们的心理状态造成一些影响。回到娜娜的情况吧，娜娜刚刚说就是你们反而是彼此的谁在家的时间有对调，然后导致就是家里的分工可能会有一些不一样。娜娜可不可以就是举个例子，然后有没有因为这样子的状况发生了一些什么在关系上的改变？譬如说你的。伴侣可能因为在待在时间家里长 了， 然后突然发 现， 哎， 原来家里有这么多杂事要 做， 然后因此对你心怀感 激， 还是说反而因为要突然多了很多杂 物， 然后造成你们的一些张 力？ 我先
1: 说一 下， 就是在一起这么久以 来， 一直都是我对他心怀感 激， 就是我是那个家里的事情做的比较少的 人， 然后第二个是像刚刚 Scorcat 跟阿喵提到。因为跟自己的伴侣现在被迫绑定在同一个空间里面，就感觉到很多事情好像必须要一起做的压力。但我就是那个冷血无情的人，<笑>就是我是一个非常非常需要独立空间的人。然后，所以对我来讲，这一点其实跟疫情没有绝对的关系。我其实反而是把疫情之前我们的相处习惯继续的挪移到疫情期间来。比如说，我从两个人住在一起的时候，我当时就是希望我们可以睡在同一个房间，但我们租的地方要有两个房间。那个房间就算是做工作室或者是做一个客卧都可以，但是我的心理上需求就是要有一个另外的房间。然后，如果我们需要独处的话，有一个选择。然后，甚至于包括像在工作空间上面，我从以前开始，两个人在家常常一起工作的时候，我就会有分开空间的需求。其实当时的需求很简单，就是因为工作的习惯不一样，我是一个非常需要专心的人，然后我不能够接受一边在工作的时候，可能有人在后面试图跟我聊天，所以。我当时就发现，最好的方式其实就是分开来。那这样我们各自彼此就是，如果需要打电话或是想要听音乐，其实也都不干扰。那但是疫情之后，确实呃有一个很大的差别，是因为我变成那个固定出门的人，然后他变成固定在家的人。那倒不是说在家务的分担上面出现了很巨大的变化，而是说。比如说，像以前会有一些事情是需要讨论的，在我们这里反而变成不需要讨论了。因为以前可能是还会有今天会不会有人单独跟朋友出去吃饭啊，或者是会不会加班到比较晚。那因为疫情的关系，这些变因反而都消失了。呃，我上下班的时间也变得很稳定，也因为它变成很稳定的在家。那比如说，就会自动的变成晚饭会一起吃，同时谁来决定晚饭吃什么这件事情，也就自动这个责任就移到他的身上。这个其实可能听起来是很少的一件事情，但是。嗯，或许在疫情最严重的那一段时间，对我来讲，我觉得出门一趟回来，其实真的就是晚上回家什么都不想想，所以有人在家里面帮我决定要吃什么，我其实觉得很好。但相对来讲，到了周末的时候，也是因为就没有外出的活动了嘛，就是都在家里面，所以我们甚至于会，嗯、呃，会接受就是彼此的吃饭时间是可以错开的，就是即使我们两个人今天都决定要吃水饺。但是我们也可以接受饿的人先去煮自己的份，然后不饿的人就等一下要吃的时候再自己煮。就是我们很有意识的去接受了，不是所有的事情需要绑
0: 在一起这件事。我其实觉得这是伴侣关系的一个很重要的元素，但是也是一个有点难达成的元素。就是这个，即使我们的现实的生理状态也是在一起的，但是我们是还是可以给予彼此一定的心理跟生理空间，让我们在某些时刻是可以彼此分开的。我觉得要达成这个状态，其实对于伴侣来说，有的时候需要一点练习
3: 跟一点磨合。没错，因为就是像因为疫情的这些挑战，然后让我们慢慢开始觉得，哎、欸，我们真的要一起吃饭吗？其实一个午餐没有一起吃饭也没有那么可怕嘛，就是只是大家各自各自、<笑>各自、各的，然后各自比较轻松一点
0: 。嗯，真的是这样
3: 。我们的状况一直以来是
0: 因为我是自由工作者，我的工作时间比较弹性，所以。我们家的家务，然后或者是呃周间的时候、工作日的时候煮饭啊，大部分都是我负责，所以我其实会有一种压力，觉得如果我让他自己吃饭，好像是我有点不负责任的感觉，就是好像我没有尽到一个伴侣应该要尽的责任。可能有不少这种在传统异性恋单偶关系里的女性，会有同样的状况，尤其是有小孩的妈妈们，更是面临到这种压力。疫情这个情况下，好像自己觉得自己必须要付出更多的努力，好让自己成为一个合格的妈妈，或是担心自己如果不够努力，是不是别人会批评你说，哎呀，怎么小孩在家里，你让小孩就午餐就这样吃啊，或者是你怎么都不叮咛小孩子什么时候要上课，什么时候要学习啊？嗯，所以我觉得，在这个情况下，不同的性别可能又会感受到不一样的状况，然后不一样的亲密关系。像我自己猜想，就是异性恋跟同性伴侣之间的关系，可能也会受
3: 到程度不一的性别规范的影响。嗯 ，V 太刚才讲的一个点，我觉得特别的有趣，就是，嗯，因为其实我也算是自由工作者，所以。你刚刚提到说，因为你的时间比较自由，然后你会觉得说，哎，其实因为我比较自时间比较自由，所以家务应该是我担当。但是自由工作者的工作时间也是工作啊，那为什么你会觉得说家务就应该要在你的身上，而不是在另外一半身上，或是跟另外一半分担呢
0: ？我觉得应该是因为就是我的工作。比较弹性，所以我没有一定要每天工作八小时这种压力。所以呢，当我一天只要工作四小时的时候，我就会觉得那剩下这个四小时，我可以拿来负责家务。另外一方面，我觉得必须很老实的说，就是也还是
2: 有一些，
0: 嗯，
2: 可能性别的规范的因素。我觉得这个在同性的伴侣跟异性的伴侣之间，好像就有比较大的性别会不会造成影响？因为像我们家，就是我跟我的伴侣其实工作时间是差不多的，但是他其实负担了大部分，比如说清洁啊、打扫的家务，我我就是只负责煮饭而已，其他我都不管。那为什么呢？就是因为我能力不足，<笑>我是一个非常不会打扫又看不到灰尘的人，所以把这件<笑>这件工作交给我就等于没人干。那、啊、所以我的伴侣他就就负担起了这个部分的工作。可是我觉得在同性伴侣之间，我们可以很很很轻松的，因为啊对，因为我能力不足，所以我就不负担这个这样去处理这件事。可是我觉得在异性伴侣里面，就像这几天我的脸书上面，我的同学就是呃已经结婚的人妻们就一片哀嚎这样，因为好像太太被期待是天生就会做这些事，他们不能像我这样说啊，我就能力不足啊。我觉得女性确实面
0: 对一种比较庞大的道德压力，就是觉得我们好像应该要会做这件事情，就算是我们本来不会，我们也应该要有一种能力，就是可以在这种情况下比较快速的学会。可能有些朋友听到会觉得，哎，天呐 ，V 太不是女性主义者吗？为什么在家里的分工还是这么传统？这个我要解释一下，嗯、呃，其实也没有什么好解释的啦，就是确实我们家里的分工还是比较，嗯，比较不女性主义的想象。但有趣的事情是，对我来说，我也不觉得这是一个压迫的结果。我之所以这样说，是因为我觉得这是我非常主动积极的选择。那当然，这个主动积极的选择后面有没有一些，嗯，结构的因素导致我去？绝对要这样选择，我觉得可能也是有，但在亲密关系里，对我来说，重点是我们是不是都处于一个彼此舒服的状态？那我们是不是都彼此感到公平？当因为我的实际工作时间确实比较短的时候，我觉得我。负担家务工作是合理的。反过来说，当我可能那阵子工作比较忙的时候，我会请他负责主要的工作，让我可以把更多的时间放在我的工作上面。那我们是可以在靠着协商达成一种平衡的。所以对我来说，我会觉得。分工不一定要按照某种决定的规则，而是彼此可以在双方都愿意协商，然后同理的状况下，就像 Skolcat 刚刚讲的，他可以跟他的伴侣讨论，就是哦，因为我能力不足，所以这件事情你做。那其实，在我们家里也是这样子的状况，因为有些事情就是我见不得别人做，我一定要一手抓。哈哈，我也就只能就是认命这样的，但这就是不是性别的问题，而是我的个性的问题了
1: 。对啊，我觉得所谓的女性主义者的对伴侣关系的想象，其实最重要的两个字应该是具有协商的能量跟空间吧，不是说这个协商的结果必须要得出最后是女大男小这样子的结论，而是说。在两个人的相处之中，不是让男大女小永远都是一个嗯理所当然，甚至于不需要协商、不需要讨论的状况。但我觉得确实就是像 s c o l c a t 讲的，在同性伴侣的关系之中去达成这个协商，很多时候真的比异性伴侣会容易很多。因为同性伴侣来讲的话，因为就是双方同性别嘛，那个你很理所当然的那些东西。多数时候是是不存在的，他应该可以说是一开始，很多时候就是存在一个被打破的状态，所以你可以说几乎是每一件事情都是呃协调出来的，或是配合出来的。但是对异性伴侣来讲，这个可能真的就是挑战比较大
3: 。觉得 Nana 刚刚讲的也，还有呃 Scoutta 刚刚讲的也都没有错，因为像我自己虽然说是自由工作者。但是其实我的工作时间非常的长，所以我跟我的 partner， 我们在就是也是会有协商这部分，就是我们可能会选择我们比较喜欢或比较有兴趣做的家务，但是我们就是各自做自己喜欢的部分，然后就有这种分工的部分，然后我们也都觉得这样子是我们舒适的状态。
2: 那所以就像大家刚刚讲那个家务有协商的部分啊，那因为现在疫情大家得关一起，那空间呢，就像刚刚娜娜刚刚讲，她是不跟伴侣在同一个空间工作的嘛，那像阿喵跟他的伴侣就必须在协商要在同一个空间里工作。V 泰你的情况又比较特别，因为等于你是自由工作者，然后但是你先生不是这样的情况下，你们在空间上怎么协商？当他开始要在家里工作的时候，我的。第一个规定就是我们不
0: 能在同一间办公室，因为我会觉得我的私人空间遭到了入侵，所以我们其实就是分在两个房间里。那我们除了空间分开以外，我还有就是非常严格的时间规定，在我们就是理论上的工作时间，我们原则上不和彼此聊天，因为我就是觉得我要维持那个工作的氛围。就算我们其实，在同一个空间里，就算现在跟彼此讲话很容易，我也会希望我们维持那个他好像在办公室里工作的那个状态。因为如果他在办公室里工作，我们其实就不会在工作时间聊天嘛。我就会希望维持那个状态。那我之所以希望维持这个状态，是因为我是一个控制感比较强的人。所以如果说就是生活里出现太多这种变动，会让我觉得焦虑。那为了保持我自己心里的平静，我就会请他就是配合这样子的需求，他也愿意配合这样的需求，所以我们其实就是每天虽然都在家里工作，可是我们就是两个分居不同办公间，然后除了中午在午餐的时候遇到会聊天以外，剩下的时间就是什么事情都要等到下班之后再说。对，所以这对我来说其实就是一个很重要的生存策略的发想。我自己在这一年来最大的感想就是，其实这段期间是给大家一个算是认识自己、认识伴侣的机会。像我自己就从中发现一些我在生活里对我来说什么是重要的，然后什么是可以让我维持心灵平静的方式。对自己有一些了解之后，再以这个了解为基础去跟我的伴侣协商说 ，OK， 好，那对我来说重要的是什么？我们可以怎么样配合彼此，然后怎么样协调？所以其实我觉得在这段期间里，并没有一个绝对的守则，是哪样的方法一定是可以成功的，而是说。我们需要养大一些，就是自我觉察
2: ，然后再透过这个觉察，去找出适合每一个伴侣的生活方式吧。所以，阿喵，你的伴侣回家工作这件事情，有带给你什么呃心,心情上的？这个影响嘛，因为就比如说像我跟我伴侣现在疫情必须关一起。那台湾的情况，因为我们才刚刚开始隔离，所以我们的正常的工作期都稍微有一点暂停。就虽然我们还有在工作，但是稍微有一点暂停。然后跟我的伴侣待在一起，其实平常并不会给我造成太大压力，因为我们有各自的进度跟生活。可是现在的话，就会稍微有一点，因为当我们停下来的时候，我就是一个非常懒散的地板生物，但它是一只非常认真的蚂蚁。就是他就会想说啊，那既然现在这样，我就可以来做一些平常我很忙没有办法做的事情，像什么整理花园啊、打扫平常不会打扫的架子啊然后我就躺在地板上，你看他想说：天哪、啊，压力好大。<笑>所以阿的伴侣就回到家里工作，你们两个人被强迫必须待在同一个空间，虽然有协商这个进度，但这件事情会带给你什么心理上的影响吗
3: ？其实当初听到说要开始 work from home 的时候，我们两个其实都非常开心的。因为其实，因为我们两个在啊、呃、还没有疫情开始之前，我们的工作时间都很长。然后他要去办公室上班，他有非常长的通勤，每天是通勤三个小时。所以基本上，我每天早上就是早上七点上看到他离开家，然后可能要到晚上八点才会再看到他一起吃个晚餐，然后就睡觉。所以其实我们相处的时间可能就变成。啊、呃，他下班之后，然后吃完饭，然后睡觉这一段时间，所以其实我那时候心里面是觉得啊，好开心，我们终于有很多时间可以一起相处了。结果呢，<笑>现在的问题就是，我们有太多时间一起相处，我们想办法说我要时时刻刻，我每天的中餐、晚餐还有早餐，我们都要一起吃，然后就反而变得很有压力。所以这是我当初没有想到的。然后也因为就是有了这些挑战，才发现说啊，其实当我们有二十四小时都在一起的时候，也许不用一定要每件事情都一起做。觉得相爱
2: 不难，嗯、但其实相处比大家想象的难。
0: 讲到相处比大家想象的难。我就有点好奇，想要问问，因为我们三个其实，呃，就是阿喵跟我跟娜娜三个人，其实都就是已经居家工作一段时间了嘛，就是在这个隔离状态已经蛮长一段时间了。那在这段期间里，大家遇到在伴侣关系当中遇到最大的冲突是什么
1: ？我要说，其实我有一点点被考到，就是我反而好像从疫情之后跟我的 partner 好像还没有过大吵
3: ，这、啊、太厉害了。<笑>真的还蛮厉害的，我们不用疫情就可以吵
1: 。<笑>不是不是不是，我我我觉得这个有几个层面啦、啊，就是第一个是因为我们两个本来就是属于不太容易吵起来的情况，这是一方面，然后二方面来说，嗯，我觉得反而就是因为在疫情之下，让生活变得很单纯。因为你也没有出去社交嘛，就是我们这些基本上都已经减低到最少了。可能这也跟我个人的一些习惯有关，就是我很习惯于去做规划，所以对我的伴侣来讲，可能比如说只是去跟朋友吃饭这件事情，他觉得是非常单纯的事情，但是在我这里就会变成我会要去设定，比如说几点定闹钟起来，然后我会考虑到他起来的时间跟我起来的时间，我要我要几点起来才能够让我们两个人都。一前一后使用浴室，然后我们可以准时出门。然后我会考虑很多很多这些事情，因为疫情期间没有这些事情了，就是反而变成非常单纯的，基本上就是在家，然后要不就是各自工作，要不就是各自在不同的房间进行休闲娱乐，或者是有的时候会在同一个房间进行休闲娱乐，但基本上就不再涉及以前那些我要去做很多。思考上的安排的部分，那我觉得这个其实就减少了非常多我们冲突的机会
0: 。所以娜娜的状况反而不一样，娜娜状况反而是因为疫情而给彼此的关系带来了一些新的空间跟新的
3: 就是放松的机会。对我而言就是比较刚好相反，因为呃刚刚提到就是新势力要比对，要要讨论说我们每天该怎么样一起吃饭或一起。错开开会的时间，其实就会变得比较有压力。然后还有就是因为有时候会有一些突然的会啊，不是所有的会都是跟着行事历来的，然后就会打乱我们所有的计划。然后我们就会开始要自己或是对方改变计划。然后或是有时候真的很突然，我就不知道为什么就被绑在那个会议里面非常的久，没有办法脱身。然后我也没有办法说。我离开跟他讲一下說，说、哦、对不起，我现在没有办法吃午饭，所以这种呃这种事情发生的时候，就会比较容易有冲突，但是也没有因为这样就比较多冲突啊，只是呃要吵架的东西变不一样
0: 。嗯，我遇到的状况跟呃 Skull Cat 比较像，因为我其实在休息时间是一个比较懒散的人，就是我就是一个。很宅的人，所以我平常其实都不会想说，就算放假我也不会特别想要去做什么事情。我就是那种一个人自己坐在沙发上看书，我也可以非常愉快的那种。那但是我觉得这一年来，我其实有注意到我的伴侣因为社交生活影响，纵然他自己说，诶、哎、他他觉得这样很好，但是其实还是可以感受到就是人际接触的减少，对他而言产生了一些躁动，所以。就有一段时间，他就会非常积极，就会在家里开发各种新的不同的 project。就是今天想要改装书房，明天想要粉刷客厅，然后后天又想要做一件新的什么事情。然后这件事情就对我造成了非常非常非常大的压力，因为我就觉得你能不能就是坐下来安静，不要讲话就好。<笑>我现在非常的被共情。
1: 对，如果我的伴侣也是一天到晚在家里都想着说要弄点什么的话，我应该也是会压力很大。所以应该是说，还好我们两个人都属于很宅
0: 。对，所以我后来发展出的方法就是，那就是还是协上嘛。我会尽量很明确的界定我的界限。像我就会跟他说 ，OK， 好，你想做这件事情，你做，但是我可以提供的帮助是。到哪里，哪里哪里，我愿意参与的程度是多高，然后我希望我们可以在什么时候做这件事情。那还好，他也是就是这种协商接受度很高的人，所以我们通常可以就是达成一个彼此都还算满意的结果。但是在最初的时候，也当然是因为这个协商而产生了一些口角。
2: 嗯，因为我们这个情况才刚开始。不过，其实这个一个人特别勤奋，一个人特别懒散这件事情，其实在我们的关系里已经存在十几年了。只是因为疫情把一起会稍微加温我们之间这个冲突的白热化。然后我就发现，因为相对我是一个情绪上比较强势的人，我就很容易被碰了一下就要咬人。当这个空间压缩的太厉害的时候，我就想要咬人的这个情况就会比较容易出现。然后我的伴侣昨天就问我说：“你会不会觉得？”一直看到我很烦，就是非常可怜的<笑>问我这个问题。<笑><笑>其实我刚刚就
1: 想说啊，我觉得疫情大家、嗯、被迫关在同一个地方的时候，会发生的冲突很多还是跟自己以前跟伴侣就会有的冲突其实是一样的。我觉得不会单纯的因为改变了空间跟时间或者是粘着度。呃、而是说这些东西的改变会凸显出过去你们容易有冲突的地方，然后在这个疫情隔离期间更加的呃容易爆发吧
0: ？嗯嗯，确实是这样子，没错。我其实觉得疫情反映的是一种原本的状态底下，不管是人际关系也好，还是整个社会结构也好，原本就存在的脆弱性。就是原本如果两个人的关系里，你就是有哪一个地方是可能还没有协调好，或是还不是那么 OK 的部分，那在疫情底下，可能就会特别的获得凸显
3: 。这样说来的话，是不是其实疫情是关系的照妖镜吗？照出了关系中的一些可能比较容易有问题的地方？嗯，我觉得是因为就像
1: 以前我们会会讲说，呃，跟一个人在一起之前，最好要跟他去旅行。去旅行的过程之中，你就会看到你们在哪些地方容易出现冲突，然后或者是说，就会看到两个人性格上面比较明显的差异。我觉得，嗯、呃，可以说是照妖镜吧，也可以说就是，其实很多时候就是脱离了那个我们所谓的日常生活的时候。会更加凸显出来，玉太刚刚提到的，就是原有的结构或者是关系之中的脆弱性。因为以前在日常之下，它运转得很好。你只要比如说去旅行，或是发生了疫情这种脱离日常的情况，它的那个脆弱性或是某一些不足之处，就很有可能会更加的明显。其 实， 嗯， 大家真的会在家里面看着伴侣会感到厌烦 吗？ 就是像以 Scotty 来 讲， 你们平常虽然也是一起工 作， 然后住在一 起， 但是像现在因为没有这种工 作， 然后对外面的 人， 然后分心的这种状 态， 你真的会在家里面看着对方觉得烦 吗？
2: 我觉得其实刚刚大家讲的很 对， 这个吵架这件事 情， 或是觉得看了烦这件事 情， 它并不是因为疫 情， 或是你们被关在同一个空间。带来的，就像我自己的问题，就是我有一段时间我就会非常愤世嫉俗，我看谁都讨厌，不要说我伴侣，我现在照镜子看到自己都讨厌、欸，我就是会有一段时间会这样。可是以前工作很忙的时候，你就可以借由比如说工作很忙碌啊、嗯，或者是因为今天工作很忙，所以我很累，我今天想要追剧，不想要讲话，这样子去带过这件事情。可是现在没有的时候，就是感觉好像以前你是站在一个用公斤做算术的秤上，但是你现在站在一个用克做算术的的秤上，就是这件东西会非常细微的东西会被拿出来放大，嗯、又放大又放大。然后我们之间的相处模式其实也是这样，就像比如说他会习惯用一个比较呃卑微的方式或是态度，但其实是在表达他的不满。我知道说当他很可怜问我说。所以你是不是觉得一直看到我很烦的时候，他其实程度上是希望我有一点愧疚。这个东西其实，在平常的日常里头、嗯，我们可能比较容易带过，因为你下一个行程马上要上纲上线，可能稍微安抚一下对方，然后你们就可以继续，比如说等一下要吃饭，等下要工作，等还要干嘛。可是，在疫情里面，这个就比较困难，你们就好像必须，因为有很多时间，你们就必须好好的坐下来谈一谈这个事情。<笑>嗯，就有点变得比较难以回避吧。对我感
1: 觉，可能很多人现在跟伴侣相处了这么久的时间，嗯，或者说这一段时间以来，被迫要跟伴侣关在同一个地方，然后经历了这些冲突，可能也会有一些疑惑，可能会怀疑说，哦，那是不是我不爱他？<笑>就是不然的话，啊，我怎么会这么容易生气啊？我怎么会这么容易跟他起冲突啊？嗯。不晓得你们是怎么看，我是觉得倒没有必要这样想啦
0: 。我的看法也是这样子，呃、就像 Skull Cat 刚刚讲的，很多东西在过去可能它就已经存在了，但是因为我们的生活里有其他的元素，可以嗯帮我们暂时的掩盖过这些事情，或者是说可以让我们暂时不去想。那我觉得其实这。并不代表我们在逃避或者是在遮盖什么，而是说我们的生活其实原本就是一个非常复杂的复合状态。我们的生活过去原本就有各式各样的元素掺杂在里头，那只是说因为疫情的关系阻断了正常生活，所以我们把那些元素拿掉之后，你就会特别容易专注在这件事情上面。但是对我来说，其实要求两个人二十四小时的相处，然后还要和平的相处，要在心灵上跟生理上都达到就是完全的粘着，其实本来就是一个非常不切实际的要求。因为我觉得每个人都是独立的个体，其实伴侣关系代表的也从来都不是对对方的强占跟全面的拥有。伴侣关系其实。理论上就是一个陪伴，然后一个互动，只是说这个人可能可以满足你比较多的情感需求，或者是呃亲密感的需求，或者是性的需求之类的。但是其实要求伴侣满足自己所有人生上面的需求跟想望，有的时候是不合理的。应该说，很多时候其实是不合理的。我们在伴侣关系要决定的，可能就是哪些。要求是合理的，哪些要求是不合理的？那回到疫情底下，当你的伴侣没有办法满足你所有的需求，或者当你不希望你的伴侣要满足你所有需求的时候，其实这只是反映了一个正常的状况。因为在在过去，我们可以用不同的方法满足这些需求，但现在那些方法被拿走了。所以去看到，就是说这个限制，这个伴侣关系的边界，并不是一件坏事，而可能反而可以更让我们看见，就是说，哎、欸，在这段关系里，我们带给彼此最重要的意义跟价值是什么
1: 。我觉得还是牵涉到一种想象，就是对爱情跟伴侣关系的想象。好像大家想象中，就是我爱一个人，就是我每天都是一百分的爱他。可是我个人觉得，我是跟 Scotty 是同一派的。就我每个月都会有几天，我对任何人都没有爱，<笑>就是我不会因为他跟我在一起很久就对他有爱。那我觉得，如果你真的考虑要跟一个人长久的在一起的话，其实你必须要接受你自己或以及对方的这种状态，就不会有任何人可以每一天对着每一个人，或是对着你的伴侣，都是属于这种百分之一百充满爱意的情况。它本来就是一个波动的状态。我觉得所谓的爱一个人是一种长久的选择，你愿意长久的跟这个人去面对你们之间的波动，跟你们之间的变化，还有像是疫情底下带来的这种冲突被凸显的东西。嗯，还有一种就是，我觉得对伴侣关系的想象，也就是刚刚 V 太提到的是，是你的伴侣应该满足你所有的需求。我觉得，尤其是在疫情之下，因为你被限缩在一个空间之内，你也没有其他满足需求的方式的时候，很下意识的，你就会想要由你的伴侣来满足你的这些需求。所以，我觉得是还是要去健康的认知到，对方不可能。呃，满足你所有的期待吧。那我觉得我们聊了这么多，不晓得大家有没有可以分享一下。既然现在就是被关在一起，然后没有办法出去，如果真的发生冲突的话，有什么比较好的面对或是解决的方式吗？阿喵可以先说说看嘛。像你跟你的伴侣。如果真的发生这种开会开很久，然后没有办法出来告诉他，我现在没有办法跟你一起吃饭，你们吵起来以后都怎么解
3: 决的？我们因为在一起蛮久，所以其实我们的吵架是有默契的。那我之前也有写过文章说过，我们两个是超级爱吵架，<笑>什么都可以吵，但是我们有，我们是很有默契的在处理吵架这件事情。就比如说。我知道，我如果卡在这个会议里面没有办法出去跟他吃午饭的时候，他会很生气。但是我知道，说这个是对我们两个来说可能都不是那么重要的事情，所以就不会因此就会觉得要真的吵起来，就是可能自各自生一下闷气，然后斗一下嘴，然后就就结束了。我们也不会觉得说怎么样。然后多几次以后就有 figure out， 就是说，哎、欸，我们可以其实就各自吃就好，不要这么的强求。那我就觉得好像没有什么真的说跟以前不一样的处理方式，或是吵架的方式，然后就是跟以前差不多
1: 。我觉得你很厉害，你的意思就是说你会接受，你觉得就让他气一气就好了。那像如果是我的话，我就会爆炸，我就会觉得你有什么好气的？又不是我让会议就是延长的。所以其实我会觉得，了解自己的伴侣的情绪模式，还有他对方的沟通模式，也是处理这个部分的冲突很重要的一点吧。因为你了解对方的情况，所以你能够去消化跟接受对方的情绪，所以这个冲突不会继续扩大。
3: 嗯，没有错，跟娜娜相反，我会想到说，哦，对，没有错。如果今天是我在等他开会结束，然后等着他吃饭的话，我也会很生气。因为其实经过我们长期的相处，其实我们的个性也比较类似，就会比较知道说，哦，如果今天是我，我也会有一样情绪，所以我就可以稍微痛一下。’他不开心这件事情，但是我也没有办法做什么。
1: 那 s c o r e c a r 呢？你们这样两个多礼拜以来，你现在已经有摸索出一套模式了就是
2: ，嗯，我觉得其实这件事情我以前就有这个领悟，但是疫情强迫大家必须比较无所事事的绑在一起的时候，我觉得这个领悟有变得越来越清晰。就是我的方式，就是我觉得，呃，我们互相接纳对方会有情绪，但是我们不用永远都接住对方的情绪。就像你刚刚讲的那个，对伴侣必须满足自己所有的期待或是要求这件事情，其实就会带来很大的问题。就像如果你期待你的伴侣每一次都接住你的情绪，我觉得那是不可能的事情。然后在这个比较紧密的相处底下，嗯、我觉得我们两个这两天这个领悟有更清晰。比如说以前，呃，因为我们相处的时间没那么长，那如果有些事情有冲突，你可能就不愿意对方浑水摸鱼的摸过去，你可能就会比较跟对方死磕。可是，比如说这两天，呃、嗯，当两个人有情绪的时候，两个人好像似乎就稍微找到一点默契，就是让这件事情比较就顺水推舟就滑过去，不要像可能以前老是觉得说好像得拿出来谈一谈或是什么，然后好像可以让这个关系比较 smooth， 对啊，就是接受放弃接触对方这件事、嗯，世上无难事，只要肯放弃。<笑><笑>对，就是像娜娜上一次讲的，就是逃避不仅不可耻，而且有用
0: 。对，<笑><笑>我觉得刚刚 Skolcat 讲的东西真是让我太有感了。就是不能期待对方每一次都接住你的情绪，然后不要死磕这件事情。我是一个比较容易钻牛角尖的人，所以我在过去的伴侣关系里最常遇到的一个巨大的障碍就是。我放不下，我就会一定要就是跟对方吵到一个有赢有输的结果，讲就是你承认错了，我才会罢休这样子。这当然是一个很不健康的态度。在过去的日子里，你有一些时候会有一些就是生活里的节点，让你必须要在那个时候放下。比如说，哎，要去上班了，你当然就不能继续吵下去了嘛。或者是明天要早上要上班。你现在就是要睡觉，所以你也不能继续吵下去。或是你们刚好要出门跟朋友吃饭，你这个时候你架就要收尾。那但是因为两个人都在家里，就是像一开始讲的，哎，你好像觉得好像多出很多时间，好像什么东西都要谈一谈。然后我就会觉得，哎，这个架一定要吵完，然后我就会更执着于这个收尾。所以我这一年来给自己最大的课题，然后也学到最重要的事情，就是要放下。其实我觉得 Vita 已
1: 经是我们四个人之中算是最有意识，而且有计划性的去调节，就是这个疫情底下的，嗯，必须要在一个空间里面紧密的度过伴侣关系的人。你有没有什么其他的小 pebble 可以跟大家分享一下？就是因为放下这件事情，我知道不是说了就做得到。有没有其他的，在你可以放下之前，你用的小方法，然后可能可以让大家稍微的，在这个疫情刚刚开始，尤其在台湾就刚刚进入隔离的这个时间，来做一个过渡呢
0: ？我觉得在放下之前，可以用来小帮忙的一个手段是建立一个 SOP， 当然这也是。基于我自己的个性，因为我自己是一个我刚刚说嘛，就是比较需要控制感的人，所以如果你给我一个计划，我就会乖乖的做完这样子。所以对我来说，当我没有办法放下之前，我的做法就是我建立一个标准流程。所以大家可以看到，我这一年来的疫情生活基本上就是按照标准流程这四个字在走的。空间上做出一个比较明确的区分。然后呢，我们在时间上也做出一个比较明确的区分，然后也在跟彼此活动跟互动的时候，做出一个比较明确，的就是 OK， 这是我的界限，我可以做到什么程度？那你需要的是什么？我可以满足到什么样的程度？那我觉得在冲突处理上面也是同样的道理，大家可以试着花一点时间讨论出。如果遇到冲突的话，我们有没有什么缓冲的机制？我们可不可以设定一些标准的处理流程？比如说，我们设定一个休息词，我们只要讲了这个词，我们 OK， 我们就暂时彼此都先把这个主题放下，我们之后再来讨论。或者是如果我们发生了冲突，我们先彼此分开，然后我们半天之后再回来讨论，可以按照。彼此的个性，然后跟彼此对于吵架这件事情的想象，去发展出一些两个人都可以接受的一个标准处理流程。那在有一个计划，或是说在有一个规定的情况下，可能就可以比较容易的帮助大家进入一个比较平和的状态，而不会就是因为你现在时间手上时间多出来了，你就二十四小时都在想这件事情。嗯。
1: 阿喵跟 s c o l k a 有没有什么要补充的？嗯
3: ，我其实想要补充一个，就是还蛮有意思的，就是其实对我而言，今天这一集的 Podcast， 我觉得我学习到什么东西。因为其实像我的话，就是虽然在这个关系里面很久，但是其实我会是一个我会觉得对方要呃满足我所有的需求的人。比如说，如果他想要聊天，他一定要跟我聊。他如果想要去哪里玩，他一定要跟我一起去玩；他如果想要吃什么，他一定要跟我一起吃。就是我会有这种期待。然后其实刚才呃，在大家讨论的时候，我觉得说，哎，好像有让我突然间什么，好像有点打通，就哦，其实真的不需要每件事情都一起嘛。嗯，
2: 我的话我，我觉得台湾的大家可能现在跟我就是面对。呃，比较一样的情况，因为我们才刚刚开始，就比起其他三位，你们已经经历这个呃疫情隔离的生活，其实已经一年多了。然后，就像 Vita 讲的，我觉得把那个生活的秩序重新拉起来是蛮重要的，尤其像因为我们才刚进入这个隔离，大部分的工作跟生活可能都被打得很乱，可能没有办法，大家理智到能够说啊，我们有一个安全词，我们就能够回到冷静的状态或者什么的。可是至少大家试着。慢慢透过沟通跟协调，把那个生活秩序重新拉起来，然后体谅对方可能会有多一点的情绪，然后也不要因为自己接不住对方的情绪，就带了这么大的负罪感。我觉得这样也许是一个比较好的方向，在这个时候，然后能够让这个伴侣关系变得比较相处上比较不那么紧绷，然后不因为这个突发情况带给对方那么高度的压力
1: 。嗯，我自己的看法可能会比较。就是这个，我接下来要讲的事情，我要先说。我觉得是要视每一个人现状的条件，但是有一个程度上面来讲，我觉得有时候危机就是转机嘛。所以这一次疫情打乱了大家的生活，在某一个程度上面来讲，呃，我觉得对一些人来讲，如果你以前觉得你的伴侣关系非常欠缺协调的可能性的时候，或许这一次的疫情会变成你们必须要协调的一个开端。尤其是比如说，像是有小孩的家庭，或许因为以前都是要去上班的，或者说是有一方是去上班，一方是待在家里，然后家务的分担也好，照顾小孩的责任也好，过去可能并没有经过协商，但现在因为大家都在家里了，所以或许这是一个可以开始协商的机会。我觉得，如果大家在家里面还有闲心，还有余裕的话，可以考虑一下。
3: 对，然后另外一方面，刚才呃，我也想到说，就是呃，因为我的姐姐她是是有两个小孩的，因为疫情的关系，她在家里工作，然后小孩也是在家里上课。小孩上课的时候，常常会因为小孩还很小，他们就是没办法专心，所以他有时候会觉得说，我应该要陪着小孩上课，这样他们才可以专心，他们才会学得好。可是同时间呢？他也因为这样，他没有办法同时在工作，因为小孩上课的时间也是他应该要工作的时间。然后他经常就会觉得，他教小孩也教不好，工作也做不好，然后他就一直觉得自己很失败。然后这几天他就跟我分享说，其实后来他找到一个方法，就是不要要求自己做一百份的妈妈或者一百份的员工，因为其实。他的时间，他的精神就是这么多，所以他有时候就觉得说、啊、算了，就是让小孩子自己去上课。他有时候分心啊，那就算了，因为真的是非常时期，你也不可能一直陪着他在电脑前面上课
2: 。而且其实可能根本小孩以前真的去上课的时候也没有专心过、啊。哎<笑>、欸，讲好像很想到，理，我怎么都没想
0: 到。对，我觉得阿喵最后这个分享其实蛮适合当做我们今天的结尾的。在这段期间里，希望大家除了给彼此多一点体谅以外，也给自己多一点点的空间。那其实有小孩的家庭跟母亲们面临的困境，这就是另外一个更巨大的主题，而且也牵涉到很多的结构因素。那如果也未来有机会的话，希望可以再跟大家做更多的分享。但今天我觉得我们最后可以做的结尾就是，大家不需要强迫自己当一百分的叉叉叉。那像我们今天讲了这么多，就是关于伴侣相处的东西，像刚刚娜娜也讲到，其实就是在大家有闲心跟闲情的时候，或许可以讨。考虑一下，就是对自己的伴侣关系做一些检视啊，跟重新的沟通。但是在这段期间，在生活变动那么大的情况下，其实先照顾好自己还是最重要的。不需要要求自己，不管是我们今天讨论到什么东西，这都可能会是一个比较漫长的过程，也是。因人而异的，不见得适用于每一个人，不见得你今天听了你，你明天就要执行。只是跟大家分享一些，就是我们自己的感受。那我觉得我们今天的节目到这个时候也就差不多了。最后还是希望台湾的朋友们都能正向防疫，然后做好个人卫生，然后少出门啊！那希望大家都能够保持平安健康。那我们就下一次再见喽。